0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 여러분들은 지금까지 살아오면서 가장 인생에서 기억나는 순간들을 혹은 사건들을 네 개나 다섯 개 정도 꼽으라고 한다면은 어, 여러분들 어떤 걸 꼽으실 수 있겠어요? 뭐네개 다섯 개까지는 갑자기 그 생각하라고 하면은 다 생각나지 않을 수도 있겠지만, 어 인생에서 기억나는 사건, 어뭐 생각해보라고 하면 한두 가지는 아마 금방 어 생각이 나지 않을까, 아 그렇게 뭐 저도 생각합니다. 어 이런 질문을 하면 되게 사람들은 기쁘고 감격스러운 순간이나 사건들을 사실 먼저 떠올릴 수 있겠죠. 뭐 가령 예를 들면 어린 아이들 같으면 뭐 놀이동산이나. 어, 디즈니랜드에 처음 갔던 순간들 혹은 뭐 저희 나이때 같으면 뭐 피자나 햄버거를 처음 먹어본 <웃음> 그런 순간들도 있을 것이고 뭐 데이트하면서 처음 여자친구 남자친구 사귀어서 손을 잡아본 그런 순간들이 떠오르는 어, 사람도 있을 것이고 결혼식이라든가 혹은 아이가 태어난 날뭐 원하는 뭐 학교에 입학 통지서를 받은 날 학위를 받은 날 그런데 기억나는 순간들이 아마 그런 것만은 아닐 겁니다. 뭐 예를 들어서 어렸을 때 프리스쿨이나 학교에서 오줌 싼날 선생님한테 되게 혼난 날 부모님이 되게 싸우신 날 굉장히 머리에 남는다든지 혹은 누군가 갑작스럽게 갑작스러운 사고로 세상을 떠난 사건이라든가 우리 주변에 그런 기쁘고 아, 즐겁거나 혹은 슬프고 너무 당황스러운 아, 그러한 순간들 우리 아마 우리의 삶속에 다 있을 거라고 생각을 합니다 우리는 그런 순간과 사건들 가운데서 어떤 것이 다른 것보다 더 중요하거나 더 의미 있다고 말할 수 있을까 과연 그럴 수도 있겠지만 은 아마 우리가 살아오면서 배우게 되는 것은 기쁘던 즐겁건 슬프건 당황스럽건 그런 모든 어, 사건과 순간들이 우리의 삶 가운데 버무려지면서 그러면서 지금까지 내 삶을 내 인생을 나를 만들었다고 그렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다 한번 이렇게 질문을 바꿔 볼수 있을 것 같아요 그렇다면 은 저와 여러분들 이 자리에 앉아있는 우리 모두가 그리스도인으로서 우리의 삶은 어떨까 자신을 크리시안이라고 말할 수 있다면 저 여러분들 각자에게 크리스으로서 가장 뚜렷하게 기억되는 사건이나 순간은 언제일까? 크리스으로서 가장 뚜렷하게 기억되는 순간이나 사건은 언제일까? 오늘 본문에서 예수님을 만나는 베드로에게 예수님을 만나는 베드로에게 같은 질문을 한다면 베드로야 가장 기억에 남는 순간이나 사건이 언제였냐고 베드로에게 질문한다면 베드로는 어떤 순간들이라고 이야기할까요 사복음서를 통해서 보면 은 우리가 인정하는 그리고 베드로도 인정할 수밖에 없는 그러한 사건과 순간들이 있습니다 그 중에서 몇 가지만 꼽아보도록 하겠습니다 첫 번째는 베드로가 동생 안드레를 통해서 형제 안드레를 통해서 예수님을 처음 만나는 순간입니다. 안드레는 원래 세례 요한의 제자였는데 안드레는 세례 요한을 통해서 예수님을 만나게 되고 그리고 예수님과 함께 시간을 보내게 되고 그리고 나서 안드레는 자기 형제 시몬 베드로에게 어 시몬에게 베드로를 소개합니다. 시몬을 처음 만난 예수님은 시몬에게 앞으로 너를 개바 다시 말해서 베드로 라고 부르겠다고 하십니다 되게 의미 있는 순간이죠 요한복음에 나오는 스토리였습니다 예수님이 제자들을 열두 제자들을 부르신 다음에 예수님이 제자들에게 이렇게 물어보시죠 너희는 나를 누구라 하느냐 라고 물어보십니다 그리고 나서 그 질문에 대해서 베드로가 이렇게 대답하죠 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이다, 아들입니다 라고 고백합니다 그랬더니만은 예수님께서 베드로에게 어... 정말 너무 너무 훌륭한 대답이라고 그걸 칭찬하시면서 그러면서 이렇게 말씀하시죠. 너의 고백 위에 교회가 세워질 것이다. 네, 너의 고백의 그 믿음의 반석 위에 교회가 세워질 것이다. 어, 와, 교회가 뭔지 아직 모르지만 베드로가 교회가 아직 뭔지 모르지만 어쨌 어쨌든 something great이잖아요. 분명히 인생의 기억에 남는 순간이었을 겁니다. 다른 의미 있는 순간은 이런 것을 이런 것이겠죠. 예수님이 잡히신 후에 베드로가 예수님을 세번 부인하는 장면들이 성경에 나옵니다. 세번 부인하고 나서 베드로는 예수님이 내가 나를 세번 부인할 것이다 라고 예언하신 예수님의 말씀이 생각나서 베드로는 밖에 나가서 크게 웁니다 아픈 기억이지만, 아픈 기억이지만 베드로의 인생에서 잊을 수 없는 어떤 분명한 순간입니다. 다음으로 떠올릴 수 있는 순간은 부활하신 예수님께서 베드로를 비롯한 제자들에게 디베라 바닷가에 나타나시는 장면이죠 나타나셔서 몇 마리죠? 152마리인가? 152마리의 생선을 잡게 하시고 그리고 아침을 드시고 그러고 나서 베드로에게 세번 물어보시죠 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 아 내가 주님을 사랑합니다 그것도 굉장히 잊을 수 없는 의미 있는 사건입니다 마지막으로 여러 사건이 있지만 이것만 말씀드리겠습니다. 이 순간은 어떨까요? 예수님이 부활하셨습니다. 예수님이 부활하셔서 40일 동안 이 땅에 계시고 하늘나라로 다시 올라가신 다음에 마가의 다락방에 모여있던 제자들에게 성령이 임합니다. 이 순간은 뜨거운 순간이죠. 뜨거운 순간. 그 순간에 베드로도 있었습니다. 결코 잊을 수 없는 신비롭고 감격스러운 뜨거운 성령 체험을 한 그러한 순간입니다. 그리고 그 모든 순간들 가운데 오늘 본문의 사건이 있습니다. 제가 말씀드린 예수님을 만나는 장면부터 성령 체험을 하는 그 순간까지 모두 다, 모두 다 영적으로 의미 있는 순간들이고 사건들입니다. 제가 여러분들에게 묻겠습니, 묻겠습니다. 베드로는 언제 회심했을까요? 언제 본어게인 했을까요? 회심이라는 것을 우리가 알고 있는 대로 하나님 앞에서 자신의 죄를 회개하고 예수님께 돌아오는 순간 예수님이 그 죄를 용서해 주신다는 것을 믿는 순간 우리가 구원받는 순간을 회심이라고 말한다면 베드로는 언제 회심했을까? 베드로는 언제 구원받았을까? 여러분들 가운데 하나님이 내 마음에 찾아오셨어 하나님이 나를 만나 주셨어 예수님이 어떤 순간에 나와 인카운터 대면하신 순간이 있어 그런 간증이 있어 그것이 나의 회심의 순간이야 라고 그렇게 고백하는 사람들은 아마 이렇게 이야기할 겁니다 안드레를 통해서 예수님이 베드로를 만나 주신 요한복음 1장의 그 순간 그 순간이 베드로가 회심한 순간 아닐까요? 그렇죠? 예수님이 베드로에게 새 이름을 주셨잖아요 베드로라고 하는 시몬에게 베드로라고 하는 새 이름을 주셨잖아요 제가 보기엔 베드로는 그때 회심한 것 같아요 신학이나 교리를 중요하게 여기는 신학자는 베드로가 회심한 순간은 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백한 그때죠 마태복음 16장에 그때가 베드로가 회심한 순간입니다 그렇기 때문에 회심한 사람들은 주는 그리스도시와 살아계신 하나님의 아들이라는 고백이 분명히 있어야 됩니다 그러한 교리가, 티칭이 있어야죠 교회는 그걸 가르쳐야죠 그게 회심입니다 라고 신학자는 그렇게 이야기할 겁니다 뜨거운 감정과 회심이라는 것은 뜨거운 감정과 하나님 앞에 엎드려지는 회개와 눈물이 있어야 됩니다 라고 강조하는 사람들은 베드로가 예수님을 세번 부인하고 나서 나가, 나가서 나가 통곡하고 우운 장면에서 아 그때 어쩌면 베드로가 진짜 회심해, 회심했을 것 같아요. 아, 정말 자신이 죄인이라는 걸 깨달았잖아요. 울었잖아요. 어떻게 눈물이 없는 사람이 회심했다고 이야기할 수 있어요. 아, 아마 그렇게 이야기할 수 있을 것 같아요. 성령 체험을 강조하는 은사주의 그리스도인들은 베드로가 성령 체험을 한 오순절 마가의 다락방이 베드로가 회심한 순간이라고 이야기하면서 아, 우리가 회심하려면 뭔가 뜨거움이 있어야죠 뭔가 뜨겁게 온몸에 전기가 온 듯한 그런 순간이 있어야죠 라고 이야기할 수도 있을 겁니다 자기 입으로 하는 신앙 고백을 강조하는 사람은 아마 오늘 본문이라고 이야기할지도 모르겠어요 저는 죄인입니다 자기 입으로 죄인이라고 고백한 그 신앙 고백, 컨패션을 강조하는 사람은 그때 베드로가 회심했다고 말할 것 같아요. 오늘 예배 후에 분명히 이제 그런 분들이 가혹 있거든요. 우리 교인들 중에. 그래서 목사님, 베드로 언제 회심했다는 거. 전테 <웃음> 가서 꼭 물어보면, 목사님 언제 회심했어요? 언제? <웃음> 언제 회심했냐고 물어볼 텐데 이렇게 그려지는 몇 사람이 있습니다 (웃음) 어, 베이비 승훈 형제 (웃음) 그런데 저에게 물어보면 제가 미리 답을 드릴게요 제가 미리 답을 드릴 텐데 제 대답은 모르겠습니다 베드로가 언제 회심했는지 잘 모르겠어요 그러나 베드로의 회심과 관련해서 저는 이렇게 말할 말할 수 있을 것 같아요 제가 말씀드린 이 모든 사건과 경험 순간들이 베드로의 회심에 있어서 분명히 필요한 순간이다. 더 나아가서 회심이라는 것을 인생의 어느 한 순간에 찾아오는 사건이기도 하지만 그러나 회심이라는 것은 동시에 한 사람의 인생을 관통하면서 벌어지는 여러 사건들이 합쳐지고 모여진 결과물이라고 이야기할 수도 있을 것 같아요. 그런데 어쩌면 우리는 저를 저를 포함한 우리 여기 앉아있는 많은 사람들은 회심이라는 것을 인생의 한순간에 어떤 하나의 강렬한 경험으로 제안하고 있는 것은 아닐까라는 생각을 해봅니다 성경의 인물에 빗대서 이야기하자면 회심을 바울의 회심만 있다고 생각하는 거죠 그렇죠. 바울은 사울이었을 때 다마스커스 다네색으로 가는 그길 위에서 예수님을 만납니다 인생의 결정적인 한방입니다 하늘에서 빛이 나고 하늘에서 소리가 들리고 볼 수도 없었던 바울은 결코 잊을 수 없는 그러한 회심의 경험 혹시 우리는 회심이라는 것을 바울의 회심만으로 생각하고 있는 것은 아닐까 우리는 그러한 회심의 경험을 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 출생증명서 회심 Birth Certificate 회심이죠 분명하잖아요 그렇죠? 그냥 Birth c e r t i f i c a t e 태어난 날이 확실히 있는 것처럼 그런 강렬한 경험이 있잖아요 그런데 뭐 문제라기보다는 이렇게 얘기할 수 있죠 그런 회심을 한 경험을 Birth Certificate 출생증명서와 같은 회심을 한 사람이 많지만 또 생각보다 많지 않다라는 겁니다 제가 여러분들에게 그런 거잖아요 출생증명서처럼 언제 몇월 며칠에 태어났어요 언제 회심했어요? 번호 개인 했냐고. 그죠몇월 며칠, 몇 년도 몇월 며칠, 몇 시에. 그렇게 물어보면 또 대답할 사람이 많이 없을 수 있을 것 같아요. 그러나 반대로 베드로와 같은 회심을, 베드로와 같은 회심을 우리는 운전면허증 회심이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 드라이버 라이센스 컨버전이죠. 저와 여러분들이 최소한 여기 캘리포니아에서 저와 여러분들이 가지고 있는 운전면허증은 한번 땄다고 해서 그치 한번 땄다고 해서 계속 유효하지 않습니다. 정기적으로 어, 갱신해야 합니다. 저리얼 아이디 하셨어요? 저 아직 안 했거든요. 아 귀찮아 죽겠어요. 네. 갱신해야 합니다. 그래야 유효합니다. 베드로의 회심은 바울처럼 인생의 어떤 시점에서. 완성되었다고 라 이야기하는 영적 경험이 아니었습니다 오히려 운전면허증처럼 일생동안 여러가지 모습으로 갱신되고 그리고 컨펌 받아야 되는, 확인받아야 하는 그러한 회심의 모델이었습니다 그렇기 때문에 우리는 바울의 회심을 성경에서 보여주는 유일하고 가장 신뢰할 만한 회심의 모델로 생각하지 않아도 됩니다 언제 어떻게 구원받았는지 그 날짜와 장소를 기억하지 못해도 여전히 여러분들이 저와 여러분들이 예수 그리스도를 주와 구주로 고백하고 주님과 함께 걸어가는 인생을 걷고 있다면 주님과 함께 동행하는 인생을 걷고 있다면 저와 여러분들은 운전면허증 회심의 여정 중에 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 그러나 오늘 본문에서 베드로의 회심 모델에 비추어서 여러분들에게 질문하고 싶은 것은 이런 겁니다. 혹시 여러분들은 여러분들의 운전면허증을 갱신할 때가 영적인 영적인 운전면허증을 갱신할 때가 지났는데 아직도 여전히 인밸리드한 운전면허증을 가지고 있는 것은 아닌가 하는 질문을 여러분들에게 던져봅니다. 그러면서 오늘 본문은 베드로의 영적인 갱신, 베드로의 회심의 또 다른 한 순간을 통해서 우리들에게 우리도 마찬가지로 또한번 기억될 만한 저와 여러분들의 삶 가운데에서 기억될 만한 회심의 순간으로 초청하고 있다고 저는 믿습니다. 누가복음 보면 4장에 보면 예수님이 공생회를 시작하십니다 공생회 대부분은 갈릴리를 배경으로 하고 계신데 갈릴리에 가보나움에서 갈릴리 호수 주변에서 가르치고 귀신을 쫓고 병을 쫓습니다 4장 38절에 보면 심지어 시몬 베드로의 장모도 예수님의 사역의 혜택을 누립니다 장모가 열병이, 들였는데, 열병이 들었는데 예수님이 시몬 베드로의 장모의 집에 가서 그 장모님을 고쳐주시잖아요 우리는 베드로가 우리는 베드로가 좋은 사위이기 때문에 그렇죠. 좋은 사위이기 때문에 장모가 열병에 걸렸을 때 그리고 예수님이 자신의 장모를 고쳐 줄때그 옆에 있었다는 것을 어렵지 않게 상상할 수가 있습니다. 이제 오늘 5장에서 예수님은 베드로를 향해서 선한 의도와 목적을 가지고 베드로에게 다가 가십니다. 많은 사람들이 게네사렛 호숫가 갈릴리 호수의 다른 다른 이름입니다. 제네사렛 호숫가에 예수님의 가르침을 듣고자 모였습니다. 예수님은 호숫가에 모여 있던 배들 가운데에서 하나인 굳이 베드로의 배에 올라타서 무에서 조금 떨어지라고 하시고 배에서 호숫가에 모여 있던 사람들을 향해서 복음을 가르치십니다. 그렇죠? 그리고 나서 오늘 본문의 이야기가 시작되죠. 4절에서 베드로에게 말씀하십니다. 베드로야, 깊은 데로 나가서 그물을 내려 고기를 잡아라. 우리가 많이 이 설교를 들었습니다 우리가 잘 아는 대로 베드로는 평생을 어부로 살아왔고 물가에서 살았습니다 예수님은 산골 산간지역 출신이고 나사렛 산간지역 출신이고 그리고 목수였습니다 호스카와는 거리가 먼 곳에서 살았습니다 갈릴리 호수는 베드로에게 너무나 익숙한 곳이죠 평생 어부로 살았는데 평생 갈릴리 호수에서 살았습니다 너무나 익숙한 곳입니다 그리고 밤에 물고기가 호수의 얕은 곳으로 몰린다는 것을 아는 어, 경험이 많은 그러한 어부였습니다. 베드로뿐만 아니라 함께 있었던 어부가 모두 알았습니다. 그래서 자신들의 지식대로 지난 밤에 고기를 잡으러 나갔지만 어찌된 일인지 잡은 것이 하나도 없었습니다. 예수님께서 베드로에게 예수님께서 베드로에게 깊은 대로 나가 그물을 내려 고기를 잡아라 라고 말씀하신 그 시점은 아침이었는데 그때 베드로를 비롯한 어부들은 피곤했습니다 지쳤습니다 밤새 일했기 때문에 뭐 당연히 몸도 피곤하고 아마 마음도 피곤했을 겁니다 어젯밤만 고기를 잡지 못한 것인지 아니면 바로 그 시점까지 며칠 동안 고기 잡기에서 헛수고를 한 것인지 우리는 그것을 알지 못합니다 그러나 중요한 것은 아마 저와 여러분들도 그렇겠죠 나의 경험과 나의 지식으로 어떤 일들이 되어야 하는데 이렇게 하면 이런 결과물이 나와야 되는데 내경험으로는 그게 분명한데 그렇게 되지 않을 때 대부분의 사람들은 쉽게 지치고 마음이 피곤해집니다. 그게 바로 베드로의 상태입니다. 그래서 우리는 5절에서 베드로가 이렇게 대답하죠. 선생님, 우리가 밤새도록 애를 썼지만 아무것도 잡지 못했습니다라는 그 구절을 그냥 우리는 그냥 무미건조하게 평범하게 읽어서는 안 됩니다 그 문장 속에 담겨있는 베드로의 마음을 읽어야 합니다 그러면서 그 마음을 베드로의 실망하고 상한 마음이라고 읽는다면 우리는 아마 베드로와 비슷한 고백을 하는 사람들이 있을 겁니다 내가 밤새도록 애를 썼지만 아무것도 잡지 못했습니다 아마 감정이입이 되는 그런 사람이 있겠죠. 그렇죠? 여러분들 대부분은 아직 베드로와 같은 아침은 아닙니다. 아침이 되었는데, 아침은 되었는데 고기가 한 한마디, 마리도 없는 그런 인생은 아니다라는 겁니다. 여기에 있는 아마 이 사람들에게는 아마 아침은 커녕 이제 한밤 9시쯤 됐을 겁니다. 그죠 이제 나가면 잡을 수 있어. <웃음> 내 경험과 내 지식으로 하면 잡을 수 있어. 아마 저 뒤에 앉아있는 사람 같은 경우는 한 자정쯤 됐을 겁니다 아, 잡혀줘야 되는데 왜안 잡히지? 라고 고민할 겁니다 그렇죠? 아마 이 앞에 있는 사람은 이제 한 새벽 두세 시쯤 될것 같아요 이러면 곤란한데 이렇게 안 잡히면 곤란한데 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요 그렇죠? 우리 교회는 굉장히 나이 드신 어르신들은 계시지 않지만 뭐 60대, 70대라면 와, 정말 베드로가 나와갔다 새벽이 되었는데 아침이 됐는데 동이 텄는데 인생이 다 지났는데 이렇게 하면 인생이 풀릴 줄 알았는데 내 손에 아무것도 가진 게 없다 라고 그렇게 생각할지 모르겠습니다 그러면서 베드로의 고백은 점점 우리의 고백이 되는 거죠 베드로의 고백이 우리의 고백이 되기 때문에 동시에 베드로의 바램이 우리의 바램이 됩니다 5절 뒷부분에서 베드로가 이렇게 말합니다. 그러나 제가 밤새도록 수고했, 수고했지만 아무것도 잡은 것이 없지만 그러나 선생님의 말씀에 따라 그물을 내리겠습니다. 선생님의 말씀에 따라 그물을 내리겠습니다. 베드로의 이 고백에는 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 아직도 자신이, 자신이 주도권을, 인생의 주도권을 쥐고 있는 모습이죠. 다시 말해서 여전히 어부는 접니다. 여전히 어부는 접니다. 당신은 목수 출신 아닙니까? 예수 당신은 목수 출신 아닙니까? 음. 내 인생, 내 직업, 내 커리어, 내 앞으로의 미로는 내가 압니다. 그러나, 그러나 한번 당신께 기회를 드리겠습니다. 여전히 내가 어부이지만, 목수 출신인 당신에게 한번 기회를 드리겠습니다. 그게 바로 내가 선생님의 말씀을 따라 그물을 내리겠습니다. 라는 베드로의 고백 속에 담겨있는 베드로의 마음 중에 하나입니다. 두 번째는 좀더 인간적이고 솔직한 베드로의 태도입니다. 이미 베드로는 제가 말씀드렸죠. 사장에서 예수님을 만났습니다. 예수님의 공생애를 목격했죠. 갈릴리에서 예수님이 하시는 여러가지 사역과 기적들을 보았습니다. 그리고 지금 베드로는 절박해요. 새벽이 되었는데 조금 더 우리가 스트레치해서 얘기하자면 며칠째 고기를 못 잡았는데 이제 집으로 돌아가야 되는데 손에 가진 것이 아무것도 없습니다. 그래서 베드로는 솔직하고 절박하게 나의 장모도 고쳐주셨으니 나의 장모도 고쳐주셨으니 이젠 어쩌면 내 차례일 수 있겠다. 내가 복을 받을 수 있는 그러한 차례일 수도 있겠다라고 생각하면서 예수님께 맡겨봅니다. 그러나 둘다 결국은 자기중심성에서 한 발자국도 타협할 마음이 없습니다 내가 어부입니다 내 인생은 내가 압니다 한번 기회를 드릴게요 라던가 저에게 뭘 주십시오 다른 사람들에게 기적을 베푸신 것처럼 저에게 뭘 주십시오 그럼 자기중심성이죠 베드로가 여전히 자기중심적이라는 것을 보여주는 한가지 단어가 있습니다 그것은 예수님을 부르는 호칭입니다 그것은 뭐라 그럽니까? 선생님 그러죠 선생님 우리가 밤새도록 애를 썼지만 아무것도 잡지 못했습니다 그러나 선생님의 말씀을 따라 제가 순종하겠습니다 베드로에게 아직 예수님은 선생님 이상도 이하도 아닙니다 그런 예수님 가까이에 꽤 오랫동안 있었지만 그러나 예수님의 주위를 빙빙 돌면서 그냥 선생님일 따름입니다 그럼 베드로를 예수님이 어떻게 다루고 계실까 가장 먼저는 베드로에게 저 깊은 곳으로 가라 그러죠 깊은 곳으로 가라 우리는 밤새 일을 마치고 돌아온 베드로가 있었던 곳이 어디인지 압니다 3절에서 확인이 되죠 그것은 무태서 가까운 곳, 사람들이 많은 곳, 얕은 곳입니다 베드로가 스스로 잘 알고 있다고 라 생각하는 곳 베드로를 어부로 인정해주고 베드로가 어부라는 어부라는 것을 알아주는 사람들이 많은 곳 그곳에서 예수님이 베드로를 띄어내십니다 깊은 곳으로 가라 그러죠 예수님은 베드로를 사람들에게서 그리고 익숙한 곳에서 떨어지게 하시고 그리고 깊은 곳 아침에는 잘 어부들이 가지 않는 곳 그곳으로 가자고 하십니다 오전의 마지막과 6절의 시작을 보면 선생님의 말씀을 따라 아, 그물을 내리겠습니다. 그런 다음에 그대로 하니, 말씀을 따라 선생님의 말씀을 따라 그물을 내리겠습니다. 그런 다음에 그대로 하니, 이 장면을 상상해 보면 베드로가 얼마나 멀리 얕은 곳에서 깊은 곳으로 갔는지 어, 모르겠습니다. 저도 갈릴리 우수를 가보지 않아서 모르겠지만, 갈릴리 우수는 실제로는... 어, 남북으로 길이는 한 21km, 그다음에 동서로는 13km 정도 되는 그러한 어, 크기의 호수라고 그래요. 아마 빠르신 분들은 찾아보겠지만 길이로 따지면 레이크 타워보다 크지 작을지 21km면 네, 잘 모르겠습니다. 베드로와 예수님이 한 배를 타고 깊은 곳으로 가는 장면을 좀더 클로즈업 해보면 이런 생각을 할수 있겠죠 한번 상상해보세요 깊은 곳으로 가면서 두 사람이 즐거웠을까? 어. 예수님 밤새 한 마리도 못잡아가지고 지금 며칠 동안 못잡아서 진짜 짜증나는데 마침 잘 오셨어요 어. 우리 깊은 곳으로 가서 예수님 말씀대로 그물을 내릴 텐데 얼마나 잡을지 와 진짜 흥분돼요 진짜 기대돼요 그럼 베드로가 그랬을까? 아마 아닐 겁니다 그런 대화를 나누기보다는 예수님과 제가 이이 본문을 곰곰이 들여다보고 묵상해보면 베드로와 예수님 사이에 대화는커녕 아무 말이 없었을 겁니다 아무 말이 없었을 것 같아요 두 사람 사이를 인간적으로 보면 은 자존심 자존심 싸움을 하고 있는 거죠 어부와 목수 이것까지는 하실 수 있지만, 이것까지는 하실 수 없는 분. 그냥 나에게 선생님. 두 사람 사이에 자존심 싸움하고 있는 거지. 저도 그렇지만, 여러분들도 대부분 그렇잖아요? 자존심 싸움 하시잖아요. 그렇죠? 지우자매. (웃음) 어, 오늘 너무 집중하셨어. 어, 오늘 너무 집중하셨어. 어, 오늘 상관형제가 없지만, 서로 무슨 생각을 하는지 다 알지만, 뭘 원하는지 다 알지만 먼저 이야기하지 않잖아요. 그렇죠? 자존심 싸움입니다. 자존심이 상하니까, 베드로와 예수님의 사이가 지금 그렇습니다. 결국 신앙생활이라는 것은 자기중심성을 내려놓는 것인데, 그것은 자존심과 직결되어 있습니다. 6절부터 8절까지의 8절 첫 부분까지는 우리가 보는 그대로입니다. 배드로가 그물을 내리고 그물을 내렸더니가, 내렸더니 많은 고기, 고기 대가 걸려서 그물이 찢어질 정도로 고기를 잡습니다. 한 배에 실을 수가 없어서 다른 배를 불러서 두배 가득 채우게 될 정도로 배가 가득 찹니다. 여러분, 결국 이 본문을 보면서 우리가 깨달아야 하는 것은 그거죠. 현상은 단순한데 본질을 깨달아야 합니다. 현상은 단, 단순한데 영적인 본질을 깨달아야 합니다 8절입니다 8절 중간부터 보면 은 시몬 베드로가 이것을 보고 시몬 베드로가 보기에 두배 채울, 채울 수 없을 정도로 고기가 가득 차는 것을 보고 시몬 베드로가 이것을 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려서 말하였다 주님 나에게서 떠나주십시오 나는 죄인입니다 여러분 베드로가 본 현상은 뭡니까? 단순하다 그랬잖아요 깊은 곳에 가서 고기가 없을 법한 그곳에 가서 그물을 내렸는데 그물이 찢어지고 두 배에 가득 찰 정도로 고기를 잡았다 영적인 본질은 뭡니까? 베드로가 예수님을 향해서 이제 더 이상 선생님이라 하지 않고 주님이라고 불렀다는 사실입니다 호칭이 바뀌었잖아요 주님 나는 죄인입니다 나를 떠나 주십시오 자기 자신을 죄인으로 고백했습니다 그리고 그 베드로의 마음을 성경이 이렇게 말합니다 두렵다 그랬죠 두려워하는 베드로에게 베드로의 죄인이라고 고백하는 베드로의 마음에 두려움이 있었습니다 이미 말씀드린 대로 베드로는 4장에서 갈릴리에서 사역하시는 예수님을 보았고 그 사역의 열매들, 증거들을 보았습니다 복음이 선포되고 기적이 일어나고 아픈 사람이 일어나고 귀신이 쫓겨나가는 그 사역의 열매들을 봤습니다 하지만 베드로가 알지 못했던 것이 한 가지가 있습니다 그것은 뭐냐면 예수님은 사람의 마음을 꿰뚫어 보신다는 거죠 베드로가 발견한 현상은 이거였습니다 자신도 보지 못하는 바닷속의 형편까지도 꿰뚫어 보시는 예수님 그렇잖아요 수십 년 어부를 살았던 자기도 여기에 물고기가 있을 줄 알았는데 없었던 것 그런데 예수님은 여기에 고기가 없는데 있다는 것을 꿰뚫어 보셨잖아요 바닷속을 꿰뚫어 보신 예수님께서 이제 자신의 마음속도 꿰뚫어 보신다는 사실에 베드로는 두려웠던 거죠 여전히 내 인생의 주인은 주도권은 내가 가지고 있구나 나에게 좀 복을 주십시오 그러나 나는 여전히 자기중심적입니다 라고 하는 자신의 마음을 들켜버린 꿰뚫려버린 베드로는 주님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없었습니다 그렇기 때문에 나는 죄인입니다 라는 고백이 나올 수밖에 없었던 거죠 뭔가 세상이 잘못되었다는 것. 내 삶이 엉크러졌고, 내 경험이나 지식대로 내 인생은 되지 않는다는 것. 그것이 내 잘못이나 내죄 때문이라는 것. 그것은 꼭 기독교가 아니더라도 사람이라면 나올 수 있는 고백인 것 같아요. 그렇잖아요. 꼭 기독교인이 아니더라도 세상을 보면, 아, 세상이 뭔가 잘못됐구나, 라는 거알수 있잖아요. 그리스인이라고 혼자만 우리만 아 세상이 억울해졌어 이렇게 느끼는 거 아니잖아요 내가 죄인이라는 것꼭 기독교인 아니더라도 깨닫습니다 그렇죠 나는 선하지 않아 나는 윤리적이지 않아 어, 세상이 이렇게 된 거는 뭔가 근원이 있어 다른 종교에서도 다른 종교인도 그렇게 깨달을 수 있습니다 여러분 대부분의 종교와 기독교의 차이가 한 가지 있는데 그것은 두려움을 어떻게 다루느냐라는 것입니다 베드로 두려웠잖아요 자기의 마음이 꽤 틀려져서 예수님 앞에서 두려워졌잖아요 대부분의 종교는 두려움을 적극적으로 이용합니다 두려움을 이용한 경배 그렇죠 이렇게 신을 경배하지 않으면 내 삶에 벌이 있을 거야 경배도 두려움을 도구로 삼잖아요 두려움을 이용한 소위 헌신, 죠. 기독교에도 그렇게 우리 크신 중에도 그렇게 왜곡되게 헌신을 이용하는 경우가 있습니다. 여러분 그런 그런 헌신은 잘못된 헌신이니까 네, 결코 그런 헌신에 여러분들 속지 마십시오. 네, 너 이번에 헌신하지 않으면 뭐 큰일 날 거야. 어, 제가 지난주 말씀드렸잖아요. 예배가지 않으면 귀에 벌레가 들어올 거야. 뭐 이런 거 있잖아요. 네, 그런 두려움을 사용하면 안 됩니다. 예. 그런데 예수님이, 다, 예수님이 다른 점은 바로 이런 거죠 두려워서 나는 죄인이라고 말하는 베드로에게 예수님 뭐라 그러십니까 두려워하지 마라 두려워하지 마라 너의 마음을 읽혔지만 너의 본질을 읽혔지만 그러나 두려워하지 마라 예수님은 두려움이라는 것을 도구로 혹은 사람을 이용하는 지렛대로 사용하지 않으십니다 오히려 인간이 가진 두려움을 사람과 은혜로 덮어주시고 그리고 용서해 주시는 분입니다 그 한마디가 무엇이냐 예수님이 베드로에게 이렇게 말씀하시잖아요 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다 마지막 절에 나오는 말씀이죠 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다 여러분 이제는 언어가 언어가 변해서 언어의 사용 방식이 변해서 누가 누구를 낚았다 그러면 별로 좋은, 좋은 그게 아니에요. 어, 나 낚였어. 나, 나 보이스피싱에 낚였어. 뭐, 이제 이런 식으로 낚, 낚았다. 그러면 그래서 이게 사실 성경 번역도 좀 바뀌어야 되지 않을까. 네, 그런 생각을 해봤는데, 사람을 낚았다 그러면 사실 도구화 되잖아요. 그렇죠? 예전보다 훨씬 더 도구화 된 이미지가 있잖아요. 그렇죠? 그러나 예수님이 사용하신 내가 너를 사람을 낚는 어부로 사용하시, 사용하리라 하신 그것은 사실 다릅니다. 예수님이 베드로라는 사람을 낚으실 때 베드로가 나가서 제자삼는 제자 사역을 하기 이전에 이미 예수님이 베드로를 낚으실 때그 방식이 두려움이 아니라 샬롬이죠. 자존심이라든가 자아중심적인 삶에서 예수 그리스도를 주인으로 그리고 구주로 고백할 수 있도록 그리고 인정하고 살수 있도록 이끌어주시는 예수님의 베드로를 아으시면 인격적이라는 거죠 사실은 거기에 우리가 믿는 예수님 우리가 믿는 기독교의 핵심이 있습니다 하나님의 하와를 창조하실 때도 자신의 형상으로 창조하셨다는 것은 인격적이라는 거죠 구원도 마찬가지입니다 구원은 억지로가 아니라 바로 인격성을 가지고 있다는 겁니다 지금 어느 시대보다 나를 인격적으로 대해줘를 너무나 너무나 원하는 세대잖아요 그런데 예수님 그렇게 구원의 방식을 그렇게 이끌어 가셨다는 겁니다 제가 설교의 초반부에 말씀드린 대로 굳이 오늘 설교의 제목에 빗대어 이야기하자면 베드로는 여러 번 회심했습니다 그리고 오늘 누가 보고 모장의 베드로의 회심은 베드로의 인생 가운데에서 기억될 만한 결정적인 회심 가운데 하나였습니다. 베드로에게 하신 것처럼 예수님께서도 여러분들을 회심으로 초청하시는 거죠. 그것은 출생증명서 회심일 수도 있겠지만 그러나 동시에 운전면허증 회심일 수도 있습니다. 베드로와 같은 인생의 자기중심성 자존심, 의심과 질문을 내려놓고 다시 한번 예수님을 주님이라고 고백할 수 있는 그러한 회심, 두려움이 아니라 평안으로 다시 한번 우리를 인도하시고, 인생의 밤 9시가 되었던, 11시가 되었던, 새벽 3시가 되었던, 몇 시가 되었던, 우리 인생에서 닥치는 그러한 불안함과 두려움을 평안과 샬롬으로 바꾸시고 당신과 더불어서 살아가기를 초청하시는 예수님 앞에 또 하나의 회심으로 응답할 수 있는 저 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 말씀을 기억하면서 삶으로 드리는 예배 묵상하도록 하겠습니다